Welcome back to the Anxious Millennial Podcast, where I, your host, Alexandra Vincelli, explore everything mental health related and also interview both millennials and non-millennials about their self-care and entrepreneurship journeys. Today is a very special episode because welcome to my very first podcast interview on the Anxious Millennial fully in French, ou franglais, if you will. So here it goes. Chers invités sur le podcast aujourd'hui, Marie-France Gosselin, ou MF si on veut, est gestionnaire de réseaux sociaux. Elle a accompagné une multitude d'entreprises provenant de divers secteurs dans leur déploiement sur les plateformes. Elle a une incroyable énergie, une super de belle créativité et croirait jamais où est-ce qu'on s'est rencontrés. C'est une histoire à suivre. N'ayant jamais trouvé sa place en entreprise, elle s'est lancée à son compte depuis quelques mois. Donc, Poursuivons avec l'entrevue et bienvenue officiellement à Marie-France, ou MF, si on veut, sur le Anxious Millennial. Comment ça va, ma très chère? Ça va super bien, comment tu vas? Ah, oh, franchement, je suis vraiment anxieuse en ce moment. <rire> <rire> you shouldn't be, you shouldn't be. Honnêtement, ça va être franglais. Moi, je, je sais que toi, t'es plus anglo, moi, je suis plus franco, puis c'est comme ça qu'on se comprend. C'est comme ça qu'on parle, deux petites secondes avant, c'est comme ça qu'on se parlait, fait We're good. 100 Puis merci, tu, tu me mets à l'aise parce que... On que... <rire> fait que pour du contexte, hein, on est à, dans la grande région de Montréal et puis donc c'est très normal de parler le franglais. Donc, il risque d'avoir quelques mots ici et là droppés, mais ça, droppés justement. Yeah, there you go. There you go. Voilà. It happened. There you go. Hey, yeah. Parfait. We're there. Ah. Fait que, comme toujours avec toutes mes invités, je vais commencer avec la question euh, typique des épisodes sur Anxious Millennial. Alors, Marie, quel est ton mot de l'année pour 2023 et pourquoi? Hmm. Je dirais, pour rester dans la thématique franglais, euh, groundé. C'est mon mot de l'année 2023. Je ne me suis jamais sentie aussi groundé à ma place. Mm. Everything's falling to place. Fait que, je dirais ça. Ouais, groundé. Ça te va très bien. Je te vois dans ton fauteuil, je te vois très à l'aise, je vois une belle énergie. C'est très, très, très au contraire de qu ce qu'on voyait dans un autre contexte, mais ça va être une histoire, comme je dis, à suivre. <rire> euh, donc, MF, si tu pourrais nous partager le pourquoi que tu t'es lancé en affaires euh, et qu'est-ce qui t'a fait débuter en entrepreneuriat, généralement. Ouais, ben moi, je suis gestionnaire de réseaux sociaux, je suis toujours slash stratège à mon compte. Fait que c'est ce que, ce que je fais dans la vie. Je travaille pour des entreprises. Je gère leurs réseaux sociaux. Je fais de la création de contenu. Je fais de la stratégie de contenu aussi avec eux. Puis, il y a des gens qui vont occuper ces postes-là à temps plein pour une entreprise. Il y en a qui vont travailler dans des agences de marketing, puis de publicité, puis qui vont travailler avec divers clients. Dans mon cas, c'est vraiment, je suis à mon compte. Je vais chercher mes clients moi-même, puis je travaille avec eux sur tout ce qui est réseaux sociaux 360. Okay. Donc, clairement, un domaine créatif. Moi, je suis curieuse parce que, sincèrement, tout domaine créatif m'intrigue énormément. Et euh, je suis très curieuse d'entendre comment tu fais pour demeurer créative. Parce que c'est une chose être une personne créati créative, mais comment tu fais pour demeurer créative? That's a good question. Puis honnêtement, je le dis souvent, mais j'ai jamais été créative depuis que je suis à mon compte. Okay. Quand je travaillais en agence, même en entreprise, c'était pas si mal, mais en agence, je me souviens que ma créativité avait complètement shut down. J'avais beau essayer de trouver des, des façons d'être créative, il n'y avait rien à faire. On dirait que j'étais pris dans un moule dans lequel je n'étais pas capable de penser outside the box, fait que ça ne m'allait pas 
du tout. Puis depuis que je suis à mon compte, j'ai l'impression que vu qu'il n'y a pas de limite, mes clients ne m'en mettent pas. Il y a... Même ils veulent que je les dépasse les limites. Puis j'ai pas de, de cadre au niveau de mon horaire, ma façon de faire les choses. Et s'il y a quelque chose que je trouve bon, ben je le, trou je le trouve bon puis je le fais. Versus avant, je pense que le, le regard des autres, le jugement, tu sais, en agence, c'est très fancy. Mm. C'est très... Euh, mm -hmm, you know what it is? Yeah. Ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. Fait que je pense que ce, ce regard-là de l'autre jouait beaucoup sur ma créativité personnelle. Mais depuis que je suis à mon compte, j'ai plus de limites, c'est comme si tu m'avais laissé dans un dans la forêt, c'est comme si je suis un petit animal du zoo que t'as sorti dans sa forêt, genre, puis qu'elle a pu juste se promener puis gambader partout, c'est vraiment ça, fait que j'ai plus de, j'ai vraiment pas de limites créatives, puis je, je dirais que ça, ma créativité vient un peu partout, ce que je consomme au quotidien, ce que je consomme sur les réseaux sociaux, euh, mes clients m'inspirent vraiment beaucoup aussi, je travaille pas avec des gens avec qui, des gens qui m'inspirent pas, ça me m'inspire pas en retour. Fait que normalement, j'ai une très belle relation avec les gens avec qui je travaille. Puis honnêtement, à date, ça m'a jamais... J'ai jamais eu vraiment de, de, de creux créatif. Ça m'arrive. Mais dès que j'ai un creux créatif, je, je unplug. Oui. Puis je reviens le lendemain. Je suis très à l'écoute de mon instinct. Yes! Disons-le comme ça. Yeah! OK. L'intuition. Yes. Exact. 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 Vraiment. OK. Ouais. Fait que ça, c'est important. Oui, l'intuition. Ouais. Puis on l'écoute tellement rarement en tant qu'être humain. Là, je ne sais pas pourquoi on est comme... On est supposé de s'écouter, mais pour une raison que j'ignore. On est comme... Je ne sais pas. On va au-delà de nos instincts, puis on dirait qu'on prend des risques quand on... C'est super important de prendre des risques, comme exemple dans ton tu sais, partir en business. Mais il y a des ouais. fois, c'est comme, tu sais, la petite voix, genre, qui te parle. La ouais. voix. Ah, on, tout le monde l'entend, je m'excuse. Uh, yes, absolutely. Right? Yep. Est-ce yep. que tu t'écoutes? Est-ce que toi, tu penses que tu t'écoutes? 100%. Ouais. 100%, puis jamais autant maintenant. Puis c'est ce qui m'a mené à mon compte, tu sais, justement, je... en dedans, j'avais vraiment quelque chose qui faisait en sorte que je me disais, mais c'est pas fait pour moi, tu vois, je me disais, je peux pas... Je ne sais pas c'est quoi ma voix, mais je me disais, c'est soit que je trouve autre chose ou que je ne travaille plus de ma vie. J'étais oui. à ce point-là avant de me lancer à mon compte où je, ma, je me disais, il faut vraiment que je, je le sentais trop en dedans, que ça ne marchait pas. Puis je le verbalisais beaucoup à, à mes proches puis aux gens autour de moi. Fait que tout le monde savait que je, je vivais un struggle, mais personne ne sait comment vraiment te, te guider. Mais c'est venu toute seule avec un entourage qui t'écoute puis suis ton, ton instinct, puis à un moment donné, ben, ça t'amène à, à la bonne place, wow. tout simplement. Puis sincèrement, je, je remarque que ton énergie est différente, puis ça, ça fait des années que je te connais, ouais. on est amis, ouais. puis ouais. Sûr que je te voyais dans un autre contexte, ouais. mais là, je te vois beaucoup plus, t'as toujours été zen, mais je te vois ouais. vraiment comme plugger dans tes dans ton, ton intérieur, ton, tu sais, t'es comme dans ta confiance, t'es vraiment, euh, you grew as a person, c'est incroyable. Ouais. Puis, tu euh... m'as connue jeune, là. tu m'as connue quand même oui. jeune, là. fait que tu vois, j'imagine la, la différence, mais je me le sens aussi, tu sais. Oui, je oui. me sens plus calme, je me sens plus posée, plus, je sais pas, je suis toujours autant de bébite énergique à, à certains moments, mais ça veut pas, pas, pas sortir quand même de ce qu'on est, mais je me, je me sens mieux, en fait. Mentalement. Incroyable. OK. Fait que on va parler un I'm peu sorry. du euh, qu'est-ce qui t'a poussé, genre, dans ton journey de partir ta business, mm -hmm. le pourquoi, euh, parce qu'on se les partageait, c'est sûr, one-on-one -on -one, ouais. il y a quelques jours, mais je trouve ça tellement important que tu le partages pour plusieurs raisons, mais je vais te laisser euh, nous raconter l'histoire du pourquoi. Ouais, ben en fait, je pense que j'ai repensé à comment je te l'avais expliqué, puis je pense qu'il y a une version quand même short de l'expliquer, cette, cette histoire-là, mais tu sais, grossièrement, c'est vraiment la pandémie qui m'a 100% amenée à la position où je suis aujourd'hui. Puis je pense pas que s'il n'y avait pas eu 
cette pandémie-là, je serais là où je suis. Ça aurait peut-être été différent, mais clairement, ça a été comme un game changer, cette période-là de ma vie. Euh, puis tu sais, pendant, je, je te le disais l'autre jour aussi, mais pendant que tout le monde, pendant la pandémie, la première vague était sur TikTok, euh, en train de, de relaxer puis de se redéfinir, ben moi, pendant ce moment-là, je travaillais comme une malade. Il y avait deux types de personnes hein, dans la pandémie. Il y avait ceux qui travaillaient, puis il y avait ceux qui travaillaient plus, puis qu'ils se sentaient, on se sentait tellement euh, reconnaissants de pouvoir continuer à travailler. Puis là, tu sais, on n'avait pas perdu nos jobs. Fait tu sais, on, on était reconnaissants de continuer à travailler. Fait que moi, j'ai donné, je suis quelqu'un comme ça, j'ai donné... Euh, le top de, de ma personne, je travaillais 24-7, tout le temps, enfermée. J'avais toutes les équipes avaient été coupées à l'interne, fait que je travaillais 100% toute seule. Mais je travaillais en réseaux sociaux aussi dans ce temps-là, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Puis ben, pendant cette période-là, on avait monté un groupe Facebook qui, euh, qui était un groupe de, avec plein de gens qui faisaient de l'entraînement, puis avec des coachs, on faisait plusieurs entraînements par jour. C'était vraiment une très belle communauté sur Facebook. Fait que, autant que j'étais déconnectée de ma réalité, mais autant que j'étais connectée à une autre réalité qui était virtuelle mm. pendant cette période-là. Puis, mais quand je suis revenue à la vie réelle, puis que là, tout a repris son chemin, puis que les gens sont venus, tu sais, tout euh, ré... Tu sais, tout le monde était... J'ai pas le bon mot en tête, là, mais tout le monde était reposé quand ils sont oui. venus. Oui. Oui, puis vraiment eager to come back to work. Oui. Puis moi, j'étais... De, comme j'étais complètement morte, j'étais super fatiguée. Je me suis retrouvée dans une période, là, un bon six mois, où je me, je me questionnais à savoir comme, ce que je faisais à cette place-là, euh, mon rôle dans cette compagnie-là, le, le fait que je me donnais trop, que je me brûlais. On dirait qu'il y a plein de questionnements qui ont commencé à, à émerger pendant cette période-là, mais j'étais vraiment... Ma confiance était très, très basse. J'avais zéro confiance en ce que j'apportais sur la table, à ce que je faisais. Ça marchait pas, là. Ça marchait pas, puis... À un moment donné, il y a une situation là-bas qui s'est passée qui a été vraiment comme un, un summum pour moi. J'ai dit « Ok, non, là, je peux plus... Euh, je peux vraiment plus continuer dans cette, dans cette lignée-là. » Puis c'est à ce moment-là aussi que je me questionnais beaucoup sur l'importance du travail puis le, tout, tout ce que ça m'apportait dans ma vie. Là, je, je réalisais à quel point mon travail, c'était ma vie. Oui. Tout, tout tournait. Puis les gens qui m'ont connu à cette période-là savent que mon cœur était sur la table pour cette, cette place-là, mais c'était extrêmement toxique. Là, je ne suggère pas ça à personne, c'était très toxique. Fait quand je, quand je, il est arrivé cette situation-là qui m'a vraiment comme brisée, puis là, j'ai dit, bon, là, il faut vraiment que je revoie comment je fais les choses. Puis Après ça, c'est ça, j'ai commencé à heal après cette période-là, à, à guérir tranquillement, pas vite. Puis à travers cette période-là de guérison, c'est là où toute l'idée de peut-être partir à mon compte a, a émergé. Mais ça s'est fait comme quand même tranquillement. Quand j'ai quand su qu'il fallait que je fasse ça, je le savais. Ouais. Puis j'étais « mindy like ». Yes. Crazy, ouais, ouais, ouais. Là, puis je gossais tout le monde. Puis j'étais comme, je sais qu'il faut que je fasse ça. Mais tu sais, j'avais un plan de maths. Puis j'étais comme, ok, je vais commencer par faire ça. Puis j'avais un, un, un gros tableau de post-it virtuel. Oui. Puis j'avais toutes mes, mes post-it. Ça, je pense pas que je te l'avais dit, mais j'avais toutes mes petits post-it dans ce tableau-là virtuel. Où à chaque fois que j'avais une vie qui me popait, je me le mettais dans mon tableau. Puis à la fin, ça m'a donné comme un une grosse œuvre d'or. J'avais encore ce tableau-là où je me disais, bon, ben, ma vision pour les... la prochaine année, c'est ça. Tranquillement, oh, wow. pas vite. Là. Oh. Ça s'est fait. Ouais. Avais... Fait que t'avais un vision board, grosso modo. Genre, ouais. c'est ça. Je l'ai jamais appelé comme ça. Mais, mais le pire, c'est que ça a commencé juste parce que j'avais tellement d'idées. Je suis une personne, justement, que mon cerveau, il va un peu dans tous les sens. Fait que, si je veux canaliser cette énergie-là, il faut que je l'écrive pour pouvoir passer à autre chose dans mon cerveau parce que sinon, je continue à y penser. Fait qu'à un moment donné, tranquillement, j'avais trouvé ce, ce site-là de post-it, puis j'aimais le fait que ce soit un post-it virtuel, puis je mettais tout un à la fois, puis bien à un moment donné, j'ai réalisé que tout ça me créait un genre de « OK, 
bah, c'est là que je m'en vais, il faut que je parte à mon camp. OK. Moi, j'ai mon petit tableau. Plein de questions de suivi, <rire> comme tout. Sérieux, j'en ai comme. Pendant que tu parlais, je me suis dit, OK, faut faire un suivi là-dessus, là-dessus. Mais ce qui m'intrigue, puis je vais revenir sur d'autres points, mais euh, t'avais-tu un plan d'affaires? Non. Wow. Non. Ben, en fait, c'est un moment où je savais même pas. Je, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je travaille en agence? J'étais plus dans cette réflexion-là. Est-ce que je. Est-ce que je crois au monde des agences? Est-ce que j'ai envie de travailler comme directrice au com? Parce que c'est ça que j'occupais comme poste avant de, 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 de me lancer à mon compte. Je dit, est-ce que je veux vraiment juste enfiler les postes corporatifs pour le restant de mes jours? J'étais plus dans cette réflexion-là. Puis ben, cette réflexion-là m'a amené à l'idée de me dire, ah, oh, ben, ben, la seule vision qui semble possible pour moi si je voulais continuer à travailler puis mettre de la, de la bouffe sur ma table, <rire> c'est de, de partir à mon compte. Fait que, Ouais. OK, OK. Puis euh, l'autre question que j'ai, fait c'est intriguant ça, merci, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'effectivement, ils n'ont rien de formel, pas de plan d'affaires en tant que tel, puis je trouve ça, ça l'allait, c'est... Merci d'alléger la situation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, on dirait qu'ils sont bloquées au mm -hmm. plan d'affaires, parce qu'ils pensent que yep. c'est un must, il faut que tu en fasses C'est sûr que tu as besoin... As besoin... I think it helps, ça. Oui, mm -hmm. oui, oui c'est sûr, mm -hmm. certain. Et puis il faut que tu aies comme une vision, une mission, tout ça, plus ouais. ou moins, je pense, là, mais... Ouais. Mais ça se définit, ça, par exemple, j'avoue que, tu sais, sans avoir un plan d'affaires comme concret, j'avais, tu sais, par exemple, ma vision des réseaux sociaux, parce que c'est un domaine qui est quand même... qui peut être contingenté oui. à cet Tu sais, il y a beaucoup de, de plus puis de moins. Oui. Mais, tu sais, j'avais ma vision de ce que je voulais faire dans cette industrie-là. Fait tu sais, ça, je, ça faisait partie de ma mission. Ça, c'est dans mon truc de post-it. Okay. J'étais comme, bon, ben moi, ce que j'aime, c'est ça. Ce que je veux développer, c'est ça. Tu sais, j'aimais les développement de communauté, je voulais travailler pour des entreprises de, de services où on pouvait mettre l'humain de l'avant, puis tu sais, je voulais travailler avec des entreprises qui avaient des valeurs alliées avec les miennes, fait que, tu sais, tu comprends pas pourquoi tout ça m'a mené à « faut que je parte à mon compte parce que j'aurais jamais ça en agence, j'aurais jamais ça en entreprise, tu sais, mm. si je veux vraiment décider de ce sur quoi je veux travailler puis comment je veux le faire, c'était comme la seule vision, mais j'avais pas de papier, là, tu sais, pas un document PDF avec comme « this is my yeah. business plan », mais j'avais un petit document de post-it, ben, c'est phénoménal. La couleur et tout. Il va que tu me partages la plateforme sur laquelle elle était, ouais. le, le, ce board de, de post-it. Je suis comme intriguée. Que... Sticky notes. Sticky notes. Comme vous voudrez voir ça, c'est juste. That's life. Perfect. Ici, c'est un podcast ou un balado très positif. Fait que j'essaie de garder ça positif. Mais mm -hmm. tu sais, il faut être réaliste. Puis tu as parlé mm -hmm. de quelque chose. Puis je veux un peu. Euh, je, je veux retourner en arrière dans ton histoire. Puis merci de l'avoir partagé. Il y a plein d'affaires là-dedans qui. De un qui m'a concerné, je suis triste aussi d'entendre que tu étais dans une position de te sentir brûlée. J'ai entendu une mm. brûlée, puis je trouve ça alarmant quand j'entends ça. Mm -hmm. euh, J'aime pas utiliser ce mot souvent, mais burn-out. Est-ce que tu pensais, est-ce que tu penses que c'était un burn-out que tu vivais ou tu étais comme sur la falaise, tu étais comme pas loin? Ouais, ben des fois je dis que oui, il y a des journées où je dis bon oui, il y a des journées où je dis je pense que j'étais sur le bord de la falaise, parce que je trouve que je m'en suis remis quand même rapidement, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'était pas un burn-out, fait oui, utilisons les bons mots, là, je pense que oui, c'était là, à ce moment-là, parce que je me, des fois je repense à des réactions que j'avais dans cette période-là, puis je me dis mon Dieu, mais je n'étais pas moi-même, là, tu sais, fait que c'est vraiment ça, là, tu sais, quand t'es dans un burn-out, c'est vraiment de, t'es à l'extérieur de quitter en tant que personne, là, tu te reconnais même plus, là, fait que, oui. OK. Parce que ça, c'est un mot, je, je l'utilise rarement parce que, tu sais, mm -hmm. euh, premièrement, c'est très dur de, de revenir d'un burn-out, mais mm -hmm. en même temps, comme tu décrivais, c'était pas toi-même, puis on dirait que l'énergie, comment te dire, t'es pas tout à fait la même personne, mais en même temps, 
tu, tu sais qu'est-ce qui se passe, tu es, es très présente, tu, on dirait que tu le vois, c'est comme un film. Tu ouais. observes, tu es comme, j'en reviens pas que je suis en train de vivre ce que je vis en ce moment. Ouais, c'est exactement ça, tu le décris, tu le décris merveilleusement bien, c'est exactement ça. Je... Puis tu, tu le sais quand tu es dedans, puis que tu regardes, puis tu dis, there's something wrong. Comme, il y a de quoi qui marche pas, là, tu sais. Puis je, je savais pas. Puis le pire, c'est que je n'ai pas su tant que je quitte cet endroit-là. J'ai juste compris qu'il fallait que je parte. Oui. Puis c'est tout ce que j'ai fait. Puis mes proches aussi m'encourageaient vraiment beaucoup à, à quitter. Fait que c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Parce que j'étais tellement... Je sais pas comment dire. C'était très toxique là, comme environnement, mais dans mon cerveau, j'étais tellement impliquée. C'était tellement... Que j'ai juste suivi finalement plus des avis extérieurs de mes proches proches qui m'ont dit faut vraiment que tu partes, puis j'ai plus suivi ça. Mmh. Mais dans ma tête, je pense que des fois je pensais encore que c'était pas nécessairement ça. T'sais. Mais quand après une fois que j'étais partie puis que je suis revenue, j'ai fait comme oh, OK, that, that, was, that was a problem. C'est vraiment profond. Écoute, merci. Je sais que c'est pas facile de partager ça en particulier, puis en plus, je, je vais le pour du contexte, je vais partager ouais. euh, avec l'audience que effectivement c'est dans le domaine de la fitness qui est mm -hmm. l'ironie de tout ça, c'est que c'est supposé, ouais. supposé être axé sur le bien-être puis c'était comme complètement l'opposé de ça. Fait que, yep, merci, yep. merci d'avoir partagé. Je vais, fait que je vais transitionner à quelque chose de plus positif. Donc, parlons réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que pour toi, parce que moi, je, je vois TikTok, je vois Instagram, tout ça passé, puis c'est quand même, il y, a, il y a comme un algorithme nouveau qui sort à tous les jours. Comment tu fais pour rester sur le top de ta game dans les réseaux sociaux? Je trouve ça impossible. Éduque-nous, mm -hmm. s'il te plaît. Mais, mais je pense que c'est impossible quand tu n'es pas dedans à tous les jours. Ouais. Moi, je suis vraiment... Je, suis, je crée du compte tous les jours, j'écris tous les jours, je, je publie tous les jours, je programme du compte tous les jours, je regarde des performances à toutes les semaines. Fait que je suis vraiment là-dedans constamment. Fait que souvent, même quand les gens parlent d'algorithmes qui changent, euh, des fois, moi, je, je lis les, les articles qui parlent de ça deux semaines après que j'ai déjà remarqué, tu sais, parce que je suis tellement dedans tout le temps. Fait que je comprends que quand t'es pas dedans à 100%, 24-7, que c'est impossible. C'est juste, c'est impossible. Faut vraiment que tu sois dedans puis que tu fasses que ça dans la vie, je pense, pour pouvoir le suivre. Ben merci, tu me rassures, parce que aussi, <rire> je, je, écoute, j'ai tenté d'être dans ce monde-là, c'était juste pas pour moi, parce que je me trouvais une autre raison pourquoi, puis ça aussi, si tu veux nous éclaircir sur ça, c'est quand tu es à un événement où tu fais un live tweet, un, un Insta story, peu importe, est-ce que tu trouves ça difficile d'être présente à ces événements-là quand il faut que tu fasses quelque chose de live? Est-ce que ouais. tu trouves ça dur? Puis comment tu fais pour être inspiré constamment durant la journée, durant l'événement? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais? Comment? That's a good question. <rire> Mais j'ai pas, pas tellement de clients dans l'événementiel. Tu sais, je sais que dans le PR, oui. ce serait peut-être un... un, un... T'sais, moi, je ne suis pas vraiment dans, dans le PR. Fait que, pas, des, si, je, si je fais des événements, souvent, c'est des mandats complets du début de la promotion de l'événement jusqu'à la fin complètement. Okay. Euh, puis, normalement, à chaque fois que j'ai à être présente là, sur place dans un événement, j'ai toujours une préparation qui est faite en amont. Parce que si on arrive et qu'on est juste comme freestyle, yolo, euh, je prends des vidéos, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Fait Habituellement, j'ai toujours comme une liste très exhaustive de ce que je veux sortir. Yes. Um, puis si je suis mindée juste pour faire ça, si je suis dans un événement réseautage, j'ai des gens que je connais puis que je jase un peu, mais le trois quarts des événements où je vais pour, mettons, des mandats, personne ne me connaît. Fait que je suis là pour... Puis je suis comme, ah, je suis avec des réseaux sociaux, je peux-tu prendre une photo? Je suis comme, oui, oui, OK. Puis, <rire> fait que je suis juste vraiment préparée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis les listes, souvent, sont approuvées par mes clients. Puis eux vont acheter des choses. Ah, oh, tu iras voir dans tel coin, il y a une, je sais pas, il y a une exposition que tu sais, que oui. t'as peut-être pas remarqué, mais qui va avoir. Fait que là, je suis comme, ah, OK. 
puis j'ajoute ça à la liste. Fait que, ouais, that's the only way. Parce que si t'arrives freestyle, oublie ça. Oublie ça. Ça sort du mauvais contenu. OK. Mais merci, ça aussi, de le démystifier, parce que ça, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour moi quand je travaillais plus en réseaux sociaux et marketing et PR. Je trouvais ça littéralement impossible. Ouais. Maintenant, la vie d'agence. Moi, j'ai trouvé ça étouffant d'être euh, en agence, parce que ça dépend de l'agence, mais moi, j'ai trouvé ça très dur. Je trouvais que tout changeait un peu à la dernière minute et j'aime beaucoup la structure. Donc, pour moi, c'était énormément difficile de travailler en agence pour moi. Donc, je suis curieuse, MF, pour toi, la vie d'agence, c'était quoi? Si tu pouvais décrire une journée typique pour toi en agence, c'était quoi? Ouais, ouais. Ben, moi, moi j'ai été quand même chanceuse parce que j'étais dans... Je commençais, là, tu sais, mon ground moment, là, tu sais, je commence à être plus groundé. Il a commencé pas mal quand je suis arrivée à l'agence. Ouais. Puis je suis arrivée à l'agence avec un, je sais pas trop, un genre de statut où c'était comme c'est la fille qui va vraiment mettre en place un département réseaux sociaux à l'agence. Fait tu sais, il y avait... Mais en même temps, c'était pas une agence qui faisait ça dans la vie. Fait c'était un peu comme une mission impossible. Fait que je l'ai réalisé tranquillement pas vite. Fait tu sais, mon horaire était, mon contraire, pas tellement chargé. Mais euh, j'avais un poste vraiment en bas de l'échelle dans la compagnie quand même. Fait tu j'étais la gestionnaire de réseaux sociaux. Fait mon opinion, mm. puisque j'apportais sur la table, tu sais, tu le sais, quand que t'es jamais sur aucun projet, ou t'sais, ils font des meetings à chaque mois, puis que t'as jamais rien que t'as fait qui se retrouve sur les, sur les tableaux, puis t'sais, tu sais, tu... puis vu qu'ils ont une vision des réseaux sociaux qui est complètement différente de la mienne, c'est, tu sais, des, des agences qui font de la pub, pub, là, comme old oui. school, tu sais, oui. ils ont vraiment de la difficulté à s'adapter aux réseaux sociaux, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agences à Montréal et environ qui ont été capables de s'adapter à, à la réalité des réseaux sociaux, parce que tous les gestionnaires de réseaux sociaux en agence, sont comme ça. Mm. Ils, ils sont perdus. Oui. Ils se sentent incompris. Oui. Et il y a vraiment comme... It's wild. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice sur comment est-ce que ça devrait se faire. Puis les directeurs d'agence, les propriétaires d'agence ne connaissent pas cette industrie-là. Fait qu'ils ont vraiment de la difficulté à créer un lien. Puis moi, c'est ce que j'ai compris quand j'étais à l'agence, c'est qu'ils ne comprenaient rien, en fait, de, de, de ce que je pouvais faire puis de comment je pouvais le faire. Puis des réseaux sociaux high level, parce qu'il y avait des gros clients, des ministères, des comptes gouvernementaux. Euh, ils ne peuvent pas gérer les réseaux sociaux de la bonne façon, parce que c'est... Je ne sais pas comment le dire, sans que ce soit trop compliqué, là, mais c'est des organisations qui sont très organisées, oui. ils, ont des, ils ont des règles à respecter. Oui. Tandis que si tu veux vraiment réussir sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois capable de cross the line à un certain moment. Oui. Essayer des trucs, être très in the moment. Oui. Fait, quand tu comme 10 steps just to have an approval, t'oublies, là, ça fonctionne pas. Fait que moi, c'était ça souvent. J'ai réalisé rapidement que je fonçais dans un mur parce que j'étais comme, OK, pour juste jamais faire des réseaux sociaux comme moi, je vois comment ça se fait. Fait que je dirais que moi, j'étais plus dans un environnement de... Je me sentais vraiment en bas de l'échelle, Puis j'arrivais d'un poste de directrice puis de communication dans une boîte de tech. Mais ça a été bon pour moi, cette période-là, encore une fois, parce que ça m'a permis de faire comme, OK, bon, là, j'ai expérimenté ce que c'est faire des réseaux sociaux en entreprise. Oui. J'ai expérimenté ce que c'est faire des réseaux sociaux en agence. Puis il y a de quoi qui fonctionne pas. Là. Fait que je dis, là, il me reste juste à essayer à mon compte. Puis j'avais beaucoup d'espérance de, pour ce que ça allait être à mon compte. Puis finalement, ça a été tout ce que je pensais que ça allait être. Mais en agence, être gestionnaire des réseaux sociaux, c'est le bordel. T'sais. Puis tu vois, là, les gens, là, tes collègues, tout le monde, est... ça a fini des présentations à une heure le matin, la veille. Non, il cross the line. Mm -hmm. beaucoup, puis tu sais, c'est beaucoup un milieu, c'est ça a l'air d'un milieu qui est cool, oui. 
Fait Effectivement. C'est beaucoup de, de, de 5 à 7, de l'alcool sur l'heure du midi. Mais là, si tu bois pas, tu as un peu comme poche. Puis moi, je suis super comme banlieusarde aussi. Je suis une fille de la banlieue. Là. Fait que là, c'est super Montreal, downtown. T'sais, moi, j'étais comme... Ça fit pas. J'avais pas envie d'aller au bureau. Puis je chantais qu'il y avait comme un disconnect là, avec la place. Fait que... Ah oui, non, définitivement, c'est un monde à part, puis on s'entend qu'on généralise beaucoup s'il euh, y a des agences que, qui essaient de maintenir une belle qualité ouais. de vie pour leur, leurs employés. Ouais. Euh, moi, je vais jamais oublier quand je travaillais en agence, ça doit faire, euh, bon, près une décennie de ça, j'étais sur une plage, puis quand je dis plage, <rire> c'est comme une plage dans le Vieux-Montréal, hein? donc euh, une plage locale. Bref, c'était un, un dimanche après-midi, et... Euh, on, on, je pense qu'on m'avait appelé dix euh, fois d'affilée pour me dire qu'il y a un, quelque chose, il y a un post sur les réseaux qui avait sorti un cinq minutes en retard ou quelque chose. Vraiment, c'est futile, mais ça on s'entend que ça l'est peut-être pas, mais pour le, pour le salaire que des fois, je trouve que ça paye. Moi, c'était mon expérience. C'est ça, c'était ma vie d'agence. C'est ce que je me rappelle. J'étais, je, je gérais les réseaux sociaux et c'était vraiment ça. Puis c'était comme les micro-détails que je trouvais tellement futiles. Puis en tout cas, c'est juste intéressant d'entendre parler parce qu'on dirait qu'on a eu les deux des expériences aussi atroces, un peu différentes, <rire> un peu différentes, mais aussi, euh, aussi pas plaisantes, si je peux dire. Oui, mais, mais je pense que c'est parce que mon expérience en entreprise était encore plus toxique que ce que j'ai vécu en agence. Fait que dans ma tête, c'était moins pire, tu sais. Puis je me souviens qu'à un moment donné, un boss m'avait appelé, genre, un dimanche, pas rapport, puis j'étais comme, oui, qu'est-ce qui se passe? Puis il avait l'air de me déranger, là, tu sais. Puis j'étais comme, ça peut pas attendre demain, tu sais. Puis c'était, je sais même plus c'était pourquoi, mais je me souviens que j'avais dit, je m'étais dit non. Mais c'est parce que je pense que vu que mon expérience en entreprise avait été plus toxique, j'avais déjà été... Euh, je sais pas comment dire, là, comme saisi par cette expérience-là, parce qu'il y avait rien qui pouvait être pire. <rire> c'est tellement... Je ris, mais c'est triste. Ben comme... rions. Oui, oui. C'est terrible. Ouais. Les conditions de travail comme ça, je trouve ça absolument horrible. Ouais, ouais, ouais. Encore, puis anyway. Ah, c'est sûr qu'en sortant de l'université, il faut, faut comme se prouver, puis faut, en sortant de n'importe quoi, de ouais. formation, école, ouais. technique, peu importe, faut se prouver, puis il faut toujours... Écoute, je sortais de l'université, j'allais chercher des cafés, c'était ma job, là, aller chercher des cafés, ouais. puis aller chercher des lunchs, c'était comme... Mais je travaillais dans le vieux port, c'était yeah. cool! So avait... cool. Oh, oui, il y avait des 5 à 7, puis... Uh, anyway. Mais je trouve que depuis la pandémie, ça a beaucoup changé. Ouais. Euh, J'ai l'impression que ça change tranquillement, pas vite. Il y a beaucoup de gens qui le réalisent. On dirait que le monde a mis leurs priorités oui. à bonne place. Puis je suis contente de voir que ça, que ça change, que ça évolue. Je pense pas que c'est tout gagné. Pour en, tu dois entendre beaucoup d'expériences. Puis les gens qui écoutent aussi doivent entendre mm. beaucoup d'histoires. Mais c'est toujours pas gagné. Mais je pense que clairement, ça s'en va dans la bonne direction. Une chance. Une chance. Ouais, j'espère. Ça... Ouais, moi j'espère vraiment. Ouais. Euh, fait qu'en en parlant justement de, de, de santé mentale et de self-care, euh, qu'est-ce que tu fais, toi, Marie, pour, pour prendre soin de toi et ta santé mentale, ton corps, ton âme, tout? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis quand même une personne assez simple quand on, on me connaît un petit peu. Je suis quelqu'un qui apprécie mon chez-moi, une tranquillité avec mon chien, mon chum, ma petite tasse au chaud le soir avant d'aller me coucher. Je suis très, très classique là, dans la manière que je suis dans mon quotidien. Fait que je dirais que ces moments-là, c'est tout simple, tout tranquille. Euh, J'ai un entourage aussi qui n'est pas vraiment sur les réseaux sociaux. Fait que ça me permet de déconnecter quand je suis avec eux. Il n'y a pas de besoin d'être sur mon cil 
toute la journée, ça me permet ça aussi de décrocher complètement, mais des trucs simples, aller m'entraîner du temps avec ma famille, marcher avec mon chien sur l'heure du dîner, m'écouter aussi beaucoup. Maintenant, je m'écoute beaucoup dans mon quotidien. Quand je sens qu'il n'y a plus rien qui sort dans mon ordi, je fais « OK, là, j'arrête ». Puis je travaille quand même, je suis une personne qui travaille beaucoup dans la vie en général, mais maintenant, je m'écoute plus. Puis j'ai ce luxe-là maintenant de pouvoir m'écouter, puis ça, ça me fait un bien. Oui, oui, ça, ça résonne beaucoup, ça, avec moi, sérieux. Puis déjà, ouais, quand hein? je dis ça, oui, oui, beaucoup, beaucoup. Puis c'est que moi, ma mentalité, c'était si je n'étais pas occupée du matin au soir, je n'étais pas productive. Mm. Et juste entendre dire que tu t'écoutes, c'est tellement un Rest is peu. so productive. Oui, oui. Comme se reposer, c'est juste la clé aussi pour moi, pour la créativité. Puis, oui, oui. On y pense pas, hein, mais mes meilleures idées sont comme quand je suis dans la douche. <rire> oui, absolument. Il disait que des fois, il faudrait que tu aies un fil genre ton cerveau puis ton cellulaire pour que quand tu es dans la douche, ça puisse s'envoyer directement. Ben oui. Ouais. Ben oui. À ton cellulaire. Je pense particulièrement que c'est parce que quand le cerveau est reposé, il y a plus d'espace pour justement honorer de la créativité ou des idées qui ont peut-être été enterrées à cause du stress ou à cause de l'anxiété. J'aimerais bien, à ce moment-ci, euh, créer le parallèle entre toi avec ta tasse d'eau chaude le soir ou la nuit et toi sur un stage en train de nous faire le meilleur cours de Zumba à vie. Tu parles d'être capable d'être plusieurs personnes en une parce que MF, quand je te vois, je te vois sur un stage en train de te déhancher durant un cours de Zumba. C'est même pas une blague, mm. <rire> je te le dis. Mais je pense qu'avant, tu vois, tu vois, cette, cette craziness-là, quand j'arrive sur le stage, ça, ça n'a jamais été, tu sais, ça a toujours été moi, là, tu sais, dans ces cours-là, ouais. on déconnectait la plug, puis tu sais, c'est comme, ça, ça j'ai toujours adoré ça, puis j'adore encore toujours ça, d'ailleurs, je cherche encore une place où en donner, mais bref, ce sera pour une autre discussion, okay. mais, euh, ouais, mais cette craziness-là, puis ce désir de d'être comme tout le temps vraiment plus que ce que le client demande, c'est une expression, mais tu sais, toujours en donner vraiment plus. J'ai l'impression que dans mon 40 heures semaine au travail, avant, je ressentais le besoin d'être comme ça aussi avec tout le monde. Puis ça, ben, t'ajoutes ça plus le Zumba, ben là, j'arrivais le soir, j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie pour... j'avais plus de craziness pour mes proches à moi, tu sais, qui voulaient se voir ce côté-là. Fait que mm -hmm. ça, finalement, ça me fatiguait plus qu'autre chose, tu sais. Fait que maintenant, je suis capable de me doser. Je pense que c'est une affaire de dosage, voilà. mm -hmm. Intéressant. Je suis capable de me doser, puis tu sais, j'aime pouvoir me doser, puis je sais qu'est-ce qui me... Tu sais, puis ça se fait, on se connaît à un moment donné, on a une personnalité, on apprend à se connaître, je sais qu'est-ce qui me, me met sur un high pour aucune raison, tu sais, comme que j'ai pas besoin d'être aussi high pour quelqu'un, mettons. Et je, je connais maintenant ces signes-là, puis je suis capable de me, de me doser. Hmm. Ben oui, c'est vraiment intéressant de t'entendre dire ça. On dirait que ce que je, ce que je vois, c'est que tu es capable de... Tu reconnais plus tes limites. Puis tu sais à qui donner ton énergie. Ça, c'était une très, très bonne leçon pour moi personnellement là, dans la dernière année. Une conversation pour une autre fois, mais Marie, euh, à quoi as-tu hâte dans les prochains mois, dans les mois à venir? C'est sur une note vraiment plus personnelle. Je pense que professionnellement, ça va bien. Puis tu sais, je fais un peu quotidiennement ce que j'aime. Des fois, je porte des projets juste parce que ça me tente. Fait que ça, c'est assez pas stable. Ça me ça drive beaucoup, mais c'est quand même stable comme 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 volet mais au niveau personnel tu justement on pense euh, déménager plus dans les Laurentides puis c'est un peu une des raisons aussi pourquoi je pars à mon compte fait que tout ça plus le côté personnel développement ça ça c'est la partie qui me mon petit chien tu ça c'est toutes les choses qui m'excitent pour le futur ben simple en ce moment 
d'une très belle beauté dans la simplicité. Donc, j'apprécie, merci Marie de nous avoir partagé ça. Et aussi, finalement, où est-ce que les gens peuvent te trouver en ligne? Où est-ce qu'on peut peut-être aller voir tes services, potentiellement connecter avec toi? Ouais, ben j'ai pas de site web, fait que vous pouvez pas me trouver sur un, un site web quelconque. Fait que ça fait partie de je n'ai pas de plan d'affaires, mais <rire> je suis pas de site web, mais euh, je suis très active sur LinkedIn. Euh, je pose beaucoup de trucs par rapport à autant la gestion yeah. de réseaux sociaux, mon industrie, que de faire réaliser certaines certaines choses aux gens. Euh, je suis plus active sur Instagram en story. Fait Instagram, ça peut être une, une belle place pour me suivre aussi. Puis sinon, ben, sur TikTok, je fais quand même... J'ai arrêté depuis un certain temps. Mais du contenu sur les réseaux sociaux, sur Canva, euh, j'ai plein de vieilles vidéos qui sont super pertinentes là, par rapport à ça. Fait que ça peut être une, une belle place pour me suivre aussi. Là. Super. Donc, par exemple, sur Instagram, c'est quoi ton handle c'est MF Réseaux Sociaux. Je suis, j'ai opté pour l'originalité, fait que MF <rire> Réseaux Sociaux, that's my name. I tried. It's perfect. <rire> Simplicity is key. On aime la simplicité, Marie. Yeah. Fait que MF Réseaux Sociaux everywhere, mais tu sais, sur LinkedIn, si tu cherches Marie-France Gosselin, tu vas me trouver parce qu'il n'y a pas comme de handle. Quoi que tu pourrais me trouver avec MF Réseaux Sociaux, je pense, mais euh, ouais, Marie-France Gosselin sur euh, LinkedIn, puis MF Réseaux Sociaux everywhere. Facebook aussi. But I don't post anything on Facebook. Oui, mais Facebook, on s'entend que c'est particulier. Mais merci, Marie, d'avoir été une invitée exceptionnelle. Reviens quand tu veux sur le podcast. Yes, I will! Thanks mm. to you! Merci, merci, Alex. Plaisir. Bisous. <rire> Un énorme merci encore à mon invitée Marie-France Cosselin sur le podcast, le tout premier en français. Oui, ça l'a bien été, je pense, en tout cas. Merci Marie-France pour ta vulnérabilité euh, et nous avoir raconté toutes les belles histoires qui, en fait, t'a aidé à te lancer en affaires. Je suis, comme toujours, tout pleine de gratitude pour vous, mes auditeurs. Vous êtes vraiment importants pour moi, pour la communauté. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, comme toujours, et on se reparle bientôt. Merci et au revoir! Le podcast Anxious Millennial a été produit, écrit et édité par moi, Alexandra Vincelli. 